0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Y ahora pasamos Al consejo de la palabra del Señor Con Edgar Calderón Evangelio según San Lucas capítulo 11 y verso primero bendito sea el rey de reyes y señor de señores dice la santa palabra del señor en lucas capítulo 11 y verso número 1 aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos dígalo conmigo enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos gracias Señor por tu bendita palabra amén por ahí sentaros. queridos hermanos la vida del Señor Jesucristo como modelo como ejemplo para nosotros fue una vida de oración la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue en base a la oración pero ¿por qué la oración porque cuando nosotros oramos nosotros hablamos y Él nos oye dije que cuando nosotros oramos nosotros hablamos y Él nos oye cuando leemos la palabra cuando escuchamos la palabra Él habla Y nosotros oímos ¿Cómo se llama eso? Comunicación La comunicación estriba en un Transmisor Y un receptor Digamos usted escucha la radio Hay una torre que está transmitiendo Y usted tiene un aparatito que está recibiendo Para comunicarse Uno habla y el otro escucha. Uno escucha y el otro habla. ¿Por qué hay pleito en la casa? Porque los dos quieren hablar al mismo tiempo. Entonces no se entiende. Imagínese usted, uno habla y otro habla, pues no hay entendimiento. Si usted quiere calmar un problema, lo que tiene que hacer es oír. Deje que el otro segregue, que saque todo lo que tiene, todo su veneno. Si está enojado, escuche, usted escuche. ¿Ya terminaste? Ok, ahora te voy a explicar yo. Entonces, habla usted. Pero si uno habla, el otro habla, a veces uno está hablando y, lo, y cuando no le quiere escuchar el otro, sube el volumen y empieza a gritar. Y el otro también contesta con un grito. Y se gritan y es una casa de locos y nadie se entiende. Entonces, siempre hay que hablar uno por uno para poder llegar a un entendimiento. Entonces, nosotros necesitamos Dios no necesita nosotros necesitamos hablar con Él pero necesitamos hablar con Él hermano como un padre como un amigo no como un ogro hay, hay gente que piensa que Dios está esperando ver que usted cometa un error para agarrarlo a, a golpes a Dios se le tiene miedo de reverencia no miedo de destrucción él es misericordioso y Padre de misericordia. Sus oídos están dispuestos a atendernos y a escucharnos. Usted no necesita, yo no necesito palabras rebuscadas para acercarme a Él. Porque Él entiende hasta mi gemido. Él entiende hasta mi dolor. El apóstol Pablo lo ponía en contexto de la siguiente manera. El apóstol decía... ¿Porque qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Así que si alguien tiene un máster en oración y es buen orador, pues yo lo felicito. Y yo todavía estoy aprendiendo. ¿Porque qué debemos de pedir como conviene? Por ejemplo, usted está pidiendo, Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo y a lo mejor Dios tiene otro trabajo para usted ¿verdad? o usted está pidiendo señor dame esa casa dame esa casa dame esa casa y quizás Dios tiene una mejor casa para usted a lo mejor los varones solteros están pidiendo la chabela y Dios tiene la pascuala a lo mejor usted está pidiendo el Tony y Dios tiene al Antonio o sea no sabemos porque nosotros solo vemos, hermano, lo de afuera, ¿no es cierto? Nosotros vemos a la hermanita tan bonita como tiembla cuando ora, pero también así tiembla cuando se enoja. Entonces, no, no sabemos. Dios sí sabe, Dios sí conoce. Y lo conoce todo. Entonces, a Dios se le habla sin tanto cuento. A veces a mí da gusto, ¿eh? cuando escucho a los grandes hombres que oran, y yo digo, ¡qué es ¡Excelentísimo Dios que habitas en trono de gracia! Y digo digo, ¡Ah, ¡qué bárbaros! Pero nosotros, hermano, si usted siente hacerlo, hágalo, no peca con eso. Pero si usted siente decirle, como, como usted le habla, digamos, al estilo Chapín, papayito lindo, usted es misericordia de mi papito chulo, mi Dios, mi papáito, mi rey. Con sus propias palabras, hermano, o sea... Adorarlo de corazón, no para que la gente diga, qué bonito habla este, sino para que Dios escuche. Amén, a Dios. En cosas tan sencillas, no, no repeticiones equitativas, sino hermano, mire, yo le voy a platicar una experiencia. Hace algunos años yo trabajé eh, repartiendo revista y periódico en la mañana, teníamos una ruta de 42 clientes a los News 10. Y lo que yo hacía, hermano, limpiaba la parte del pasajero del pick up, porque yo sabía que mi salvador iba a ir ahí sentado conmigo. Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Iba a ir ahí sentado. Entonces yo limpiaba bien, perfumaba, ponía bien bonito ahí, no dejaba, como algunas veces le dan raita a uno y uno siente que huele a McDonald's, huele a hamburguesa, huele a calcetines, huele a todo ese carro, apesta, ¿no? pero yo el carro bien limpiecito y todo porque ahí se iba a sentar el maestro conmigo y es que yo lo necesitaba hermano porque era de la una de la mañana a seis de la mañana yo solo en la calle va yo necesitaba que fuera él ahí y entonces hermano empezaba a platicar con él y le decía señor está lloviendo mira ojalá que no se nos moje la revista señor platicando platicando ay señor nos paró la policía creo que me aventé esta luz señor bueno así platicando con él y créanme, hermano, que terminaba la ruta y ni siquiera sentía las horas. Algunas veces Dios, una vez, una vez, Dios me dio una visión manejando, hermano, que se me olvidó la ruta. Cuando volví en sí, después de ese momento tan bonito con el Señor, eran las 8 de la mañana. O se hace una cosa bonita, hermano. O sea, el tener una comunión con Dios, porque la gente dice, hermano, yo quisiera orar, pero no tengo tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes tiene tiempo? Nadie tiene tiempo. Porque, especialmente en la sociedad moderna y en este país, uno viene aquí, ¿verdad? No se le dijeron que cruzando el río Bravo uno, uno iba a recibirlos, a recoger los billetes con una escoba. Esos son cuentos. Yo creo que ese tiempo tal vez ya, ya pasó. Yo la primera vez que vi un dólar tirado, dije, no, cuando sea uno de a 20 me agacho. Nunca más volvió a encontrar otro. O sea, no hay. Aquí viene uno a darle, hermano. Entonces, ¿en qué tiempo va usted a orar? Mientras va manejando, mientras está pasando la vacuum, mientras está pintando, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Ahora, nada, nada sustituye esto, mire, esto, esto es un privilegio. Esto lo debemos de hacer cuando venimos al templo, cuando estamos en la casa. Adorar a Dios de rodillas. Esto es bueno. Pero uno no puede estar de rodillas las 24 horas. Pero sí puede orar. Me preguntaron a mí, hermano, ¿y se puede orar acostado? ¿Qué cree usted? Si usted está en la cama de un hospital con todas esas mangueras que le ponen a uno, ¿se va a poder hincar? No, pues ahí acostado con los brazos extendidos, Padre, te alabo, te bendigo, Señor. Vitamina al suero, Padre, que me caiga bien en el nombre de Jesús, ayúdame. Usted está acostado, pero todavía está orando. ¿Puede orar sentado? Claro que sí, va en un avión. Padre Santo, que no se va a caer esto, Señor, por favor. Está sentado, pero está orando. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Usted puede orar hasta corriendo, hermano. Bendita sea la gloria de Dios. A veces yo voy a correr me pongo mis audios. Y voy, Padre, te alabo, te bendigo, Señor. Ni siento las vueltas. O sea, se puede orar de cualquier forma. Lo importante es hacerlo. Parado. Usted va parado en el bus ahí, que la gente lo empuja de un lado para otro. Y usted va, Señor, bendito sea el Señor. Que no me bajen la cartera aquí, Señor. Y es importante entender que cada momento de la vida tenemos que aprovecharlo, pero ¿cómo orar? O sea, esto es algo importante, ¿verdad? Mire, cómo los primeros apóstoles, los primeros discípulos, no le pidieron al maestro otras cosas como, Señor, yo soy tu apóstol y enséñame a hacer billetes. No, no, no. ¿Sabe qué le dijeron? Enséñame a orar. Dios sabe que ne tenemos necesidad, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que le dijo Dios a Salomón? Por cuanto no me pediste la cabeza de tus enemigos Ni me pediste riqueza Sino que me pediste sabiduría Te voy a dar sabiduría Pero también te voy a dar riquezas Como nadie ha sido rico Y te voy a poner en paz con tus enemigos O sea, hermano, tremendo Pero lo primero es pedirle a Dios Señor, enséñame a orar Pero ver como que nos confundimos Dios Señor, enséñame a juzgar No, 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 no Enséñame a chismear. No, 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 no. Es, enséñanos a orar. Y le ponen un ejemplo. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces dije yo, ah, entonces tengo que enseñarle a la gente a orar, ¿verdad? Y qué fácil. Y mire, aquí viene la oración máster, la oración modelo, la guianza. Si usted sigue leyendo. Esta Biblia está bonita, mi hermana, y predica sola, mire, la mía se quedó ahí arriba. Dice, el Señor les dice en el verso 2, Lucas 11.2, y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Mire, a nosotros nos enseñaron en la tradicional, siete Padres Nuestros y siete Aves María. Y después a pecar con gusto. Eso no servía. ¿Por qué no servía? Porque solo era algo como... Re... La palabra es la palabra, pero era solo repetitivo. Nosotros ni sabíamos que era eso. Nada más nos dijeron que lo dijéramos y nosotros íbamos con la piedrecita ahí, anotando cuántos iban, ¿no? Pero no nos llenaba el corazón. Pero al entender ahora... El significado del Padre Nuestro Hermano, pueden pasar tres días Y usted no se acaba con el Padre Nuestro Porque yendo punto por punto Dice, Padre Nuestro Busca usted en todo el contexto Lo que quiere decir la palabra Padre Dice, a nadie y llaméis Padre en la tierra Porque uno es vuestro Padre Que está en el cielo No está hablando del Padre progenitor De su papá y su mamá A eso hay que decirle papá Sino que a nadie más que no sea su papá, usted le puede llamar papá. Y ahí hay que tener cuidado. Mire, una vez yo traía una, una gabardina, un sobre todo, y la iglesia estaba ahí en Alvarado, debajo del, del ros. Y ahí pasa mucha gente, ¿no? Y cuando yo me estaciono y bajo con la gabardina, como ya se me había caído un poco de pelo, pero todavía tenía por los lados, ¿no? y yo viendo vengo bajando con mi Biblia y una señora que va subiendo se me queda viendo y dice buenas noches padrecito y me saca la mano y me la va a besar hermano y le digo yo no soy padrecito yo soy pastor bendita sea la gloria de Dios o sea no le puede llamar padre a nadie aunque usted me vea cara de cura pero pues yo soy pastor Dios bendiga a los curas ¿no? entonces hermanos amados el decir padre... Está dando una autoridad... Porque... ¿Cuántos de ustedes saben quién es su padre? Sí. Mire, su padre puede ser... El mío, hermano, era descalzo... No tenía zapatos... Era un hombre humilde, de campo... Pero cuando yo me fui la primera vez a trabajar a Quetzaltenango... Como a eso de las... 5 de la mañana me llama un señor que se llamaba Luis... Y me dice... Edgar, Edgar y yo. Sí, don Luis, en qué le puedo servir? Y me dijo, papá se dice. Perdone, don Luis, le digo, mis respetos para usted, pero yo sé quién es mi padre. Me dice eso y me voy aquí otra vez. ¿Y ¿Cómo le voy a decir yo papá a otro señor? Uno conoce quién es su papá, ¿no es cierto? Al decir padre, no solamente es el vocablo, es decir, tienes toda la autoridad sobre mí, por eso te digo papá, porque tú mandas. Es toda la autoridad ¿Cuántos creen que Dios es toda su autoridad? ¿Cuántos creen que Dios es toda su autoridad? Perdónenme, pero su autoridad no es la señora Su autoridad no es el esposo Eso es correlativo Su verdadero padre El que dice ¿Por, ¿por qué las hermanas aman a sus maridos? Porque la Biblia dice que las esposas Deben de amar a sus maridos Díganme las hermanas y la Biblia dice que los maridos deben de amar a no dice que a las vecinas sino a sus mujeres Sí, porque ahora no hermano no hay nada en la cocina pero ya le compró zapatos a la vecina entonces no se puede o sea eso está donde en la ley de Dios en la ley de Dios ¿Cómo es que al, al amigo le hace pollo y al marido le hace frijoles no no se puede esta es la ley, entonces Él es el Padre. A ver, ¿dónde tienen su Padre? Allá y aquí, ¿verdad? En el cielo y en el corazón. Padre nuestro. O sea, esa parte de, de nuestro es algo que el salmista dice: Oh, mi Dios, mío eres tú. O sea, esto de, 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 de apropiarse uno, de, de decir esto es mío, esto es algo tan bonito, hermano, se siente tan hermoso cuando alguien lo hace a usted suyo. Mire, la Danielita, como no, ella no podía hablar, decía Mai y le, me decía May a mí, que yo era de ella. Mai decía el Mai hasta que ya, supo, ya pudo entender que soy su abuelo. ¿verdad? Pero él decía, May, o sea, dice? Este, este es el que juega conmigo, pues es mío. Yo creo que el que me provee todo, el que me da todo, pues es mi Dios. Entonces, este es mi Dios. Si otro no cree, no me importa. Yo sí le voy a creer, yo le voy a obedecer, porque es mi Dios. Usted tiene que decir eso. Padre nuestro, Padre mío, ¿Cómo oraba Cristo? Padre mío, en tus manos. Mire cómo le llamaba a Él, Padre mío. Aunque Dios entiende que es de todos, aunque Cristo entiende que es de todos, pero Él le dice, es mío. Es apropiarse del poder de Dios. Solamente en eso se nos da un buen tiempo de adoración, sabiendo que está en el cielo, que es nuestro Dios. Mire cómo reconoce esto. Padre nuestro que estás en el cielo. Obviamente Dios está en el cielo. Pero no solamente está en el cielo. En el cielo está su majestad. Pero su Espíritu Santo llena toda la tierra. No hay un solo lugar donde Él no pueda estar. Él está allí En todo lugar. Él lo llena todo. Pero cuando, cuando Cristo dice que está en el cielo... Eh, eh, es para darnos una idea que Él está arriba y que nosotros estamos abajo. Que no podemos jugar ping-pong con Él, que no podemos jugar canicas con Él. Que Él está arriba y que tenemos que voltear para verlo y que entender que el que manda es Él. Yo no sé qué pensará el Señor de, de las oraciones que ahora nosotros hacemos, ¿no? Señor, si no haces esto, me voy de la iglesia. Señor, mira, yo quiero que me contestes. Dame paciencia, pero rapidito. O sea, es es, es como, como mandando a Dios. No, a Dios se le ruega. A Dios se le pide. ¿Por qué? Porque Él está en el cielo. A Él se le suplica. Porque nosotros somos un conjunto de bacterias. Somos materia con gusanos, falible. Y Él no es falible. Él es eterno. Nosotros estamos en proceso Él es santo Nosotros estamos aprendiendo Él lo sabe todo Entonces, a Él hay que hablarle con respeto Yo no puedo concebir que usted está orando y de repente suena el teléfono Y está, Padre te alabo, te bendigo ¿Ring? ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo? Él está en el cielo Nosotros tenemos que darle todo el respeto cuando vaya a orar, apague su teléfono. Y si se le olvidó apagarlo, no lo conteste. Está hablando con él. ¿Verdad? Mire, cuando usted tiene a alguien en línea, ¿verdad? Al menos tiene la decencia. Ay, disculpe, está entrando otra llamada. No me cuelgue, por favor. Y ahí decimos mentiras. ¿sí? Espéreme un momento. Un momento, media hora. Hasta lo dejan ahí hasta se cuelga. Hasta se cuelga solo. Espéreme un segundo. Y que los contara. Pero, pero todavía uno dice, espere, me está entrando otra llamada. Usted no cuelga de una vez. ¿Y por qué a Dios sí le cuelga? Pues? ¿Verdad? O, 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 pero, si, pero si es la novia la que usted dejó allá en Guatemala, en México, y cuando usted está clavado en larga distancia, no importa, aunque el pastor le esté llamando, como usted está clavado, usted no cuelga. Usted no cuelga hasta que se acaba la tarjeta. Entonces, con Dios debe de ser así. Él está en el cielo. Usted no cuele, usted siga, usted siga. Ya cuando termine hay un sistema que se llama voicemail. Ah, mire usted, Chapincito hablando inglés. ¿va? Hay un, hay un, hay una máquina que le va a guardar que el que quiere que deje, el que quiera que deje su mensaje. Al terminar de orar, revise todos sus mensajes en Instagram, en Whatsapp, en Messenger. Revise lo que quiera. Pero en el tiempo de Dios, ese tiempo es con Él. Porque Él está en el cielo. Porque Él está arriba. Y luego vamos al otro pasecito. Padre Nuestro Uno, que estás en el cielo, que tiene toda la autoridad. Él dice, este vive, este ya no vive, este se salva, este se pierde, a este lo bendigo, a este no lo bendigo, porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Él es el que tiene todo. Ahora, cuando dice, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que sigue ahí?, Quiere decir que tenemos que rendirle pleitesía, alabanza, adoración. Mire que la adoración, hermano, rompe cadenas. La oración manifiesta poder de Dios. No Antes de pedirle, tenemos que darle. Y nuestra mejor ofrenda espiritual es aprender a adorarlo, es aprender a bendecirlo. Mire, cuando usted empieza a bendecirlo, haga un ejercicio hoy antes de dormir. Antes de dormir hoy solo ponga, solo diga, santo, 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 bendito sea tu nombre, santo, santo, bendito sea tu nombre. Dígalo cinco minutos a ver qué pasa. Mi alma te alaba, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, gracias por amarme, por bendecirme, por perdonarme, santo, te alabo, te glorifico, te bendigo, santo. No, hermano, usted empieza a hacer eso 5, 10, 15, 20 minutos, usted empieza a llorar, usted empieza, es más, ya ni le pide nada porque Dios ya sabe qué necesita usted, hombre. Es la oración, es meterse a adorar y, y cuesta. Porque la verdad, hermano, por eso, si usted se acuerda, si usted es, es, es antiguo en el Evangelio, sabe que antes las iglesias evangélicas casi no oraban, ¡gritaban! Y yo decía, ¿por qué gritan tanto estos aleluyas que acaso piensan que Dios está sordo? Eso pensaba yo, ¿eh? pero ahora me di cuenta por qué gritaban ellos. Porque ahora nosotros somos tan silenciosos para orar que hasta nos quedamos dormidos. Hasta se nos olvida que estamos orando. Estamos, Padre, te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico. ¿Será que dejé apagada la olla de los frijoles? Pero aquellos hermanitos que se iban a dormir, hermano, las tejas sudaban porque ellos estaban... Señor, te amo! no No sé cómo oraban allá en su pueblo, hermano, pero allá en mi rancho oraban... Señor, yo te amo, Señor, yo te bendigo, Señor... Ni ellos se dormían, ni el que estaba a la par, hermano. Y era una... mire, cuando la iglesia estaba orando... A dos, tres mías se oía y no o sé, sea, los hermanos están orando. Pero aquí puede pasar alguien enfrente ni, ni sienten que hay culto. <risa> hay que rendirle adoración, hay que rendirle adoración, hay que rendirle adoración, hay que rendirle adoración, hay que rendirle adoración. Mire hermano, le voy a poner un ejemplo para que vea cuánto a Dios le gusta el adorador. Es más, hay aplicaciones disponibles. ¿Qué dice? Que Dios está buscando, Dios busca adoradores que le adoren de labios para afuera. Que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto alguien se le acerca y le dice, mire hermanito, qué bonita le queda esa camisa. Solo eso, mire, no, no estoy hablando de. Solo, solo le están dando un impulso, o sea, un piropo. Qué bonita le queda esa camisa. Y el hermano dice: ¡Wow! Esta es este, lavarla, plancharla y volverme. Porque ya le dijeron que le quedó bonita. O sea, es un estímulo, ¿verdad? Cuando una, una hermana dice: Hermanita, qué bonito le quedó su, su, su cabello, mire, qué bonito. Y dice: ¡Ay! Y se va uno al espejo y la muchacha. Porque alguien le dijo que estaba bonito su cabello. Hermanita, qué bonita le quedan sus zapatos, igualitos a los de mi mamá, mire, así eran los zapatos de mi mamá. Hasta dan ganas de ponérmelos porque se sienten bien cómodos, ¿no? Ya la hermanita viene con sus zapatitos así, pasando las pozas de agua, porque ya le dijeron que sus zapatitos estaban... Nosotros los humanos, nosotros los humanos, nos gusta eso, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios nos ha enseñado a hacerle. Padre, te amo, te alabo, tú eres todo para mí. Eres bello, Señor. Me has ayudado, me has vendido. ¡Qué bonito se siente esto, hermano! ¡Aleluya! Quedando es como se recibe. Hay que enamorarse de Dios. Hay que enamorarse Yo recuerdo yo de, de una hermana que hace un comentario y le dice a su esposo... Oye, negro, dice: Me estoy poniendo gorda. Y le dice el esposo: Mi vida le dice claro. Ya son diez hijos, mi amor. Pero no importa que te explotes o te revientes, <risa> yo te sigo queriendo igual. Porque para mí tú eres una modelo. Ah, pobre hermanita, puede seguir tragando con gusto. ¿verdad? Porque la, la palabra le impulsa a seguir adelante. Pero es triste, hermano, es triste cuando la misma familia le dice: Oiga, ¿y tú por qué estás tan flaco? Pues te toman una foto y sales una radiografía. Qué flaco estás. ¿Verdad? Y al otro pobre que apenas se ha subido unas 40 libras: dice, No, 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 no. Un día de eso te caes y sales rebotando, mano. Voy a tener que reforzar esa cama, a tener que llamar a los hermanos Chango, al hermano Villatoro, porque esa cama ya no aguanta con 370. Y la gente se decepciona, hermano. Cuando, cuando usted pueda motivar a alguien, motívelo, por favor. No le vea sus defectos, porque todos tenemos defectos. El que no es orejón es narizón. El que no es barrigón es jorobado. Todos tenemos un defecto. Pero no hablemos de los defectos. Porque Dios, teniendo nosotros muchos defectos, aún así Dios nos ama. Aún así nos entiende. Si es para Dios, dértelo con todo tu corazón. Aleluya, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te bendigo. Te glorifico. Bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre vamos al otro punto ya me gustó la Biblia sigue diciendo venga tu reino y usted dirá y aquí qué digo bueno venga tu reino para que venga el reino de Dios que hace falta y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todos los gentiles y entonces vendrá el fin ¿Qué hace falta para que venga el reino que se predique el Evangelio Señor Dios Todopoderoso Dale palabra a mi pastor, Señor, ábrele puertas para que predique, toca el corazón de los misioneros, Señor, que dejen la pereza, que vayan a predicar, Padre, que vayan a los callejones, a los parques, Señor, Dios mío, suéltame la lengua, Padre, para que yo pueda hablarle a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos, ayúdame a ser un ganador de alma, Señor, Señor. Que tu reino venga, convierte a mi cuñado, a mi cuñada, convierte a mis amigos, a mis conocidos, mira padres, hermano borracho que tengo, señora, que, bueno, todo eso es parte de la es, es parte de la evangelización provee dinero para las misiones Señor que se mantengan los programas de radio, televisión, de internet alcanza las almas, convierte a la gente que no quiere creer porque para nosotros hermanos es difícil aceptar y creer en Cristo, imagínense los musulmanes, los haricrismas los budistas pues con cualquiera que usted hable mormón, testigo, lo que sea al menos creen en la Biblia, aunque sea en una parte pero háblele usted de Cristo a un hindú Estoy hablando de la India, no un indocumentado. Y no entiende nada. ¿Verdad? A un musulmán, él quiere hablar de él, del Corán. Él, no, él no, no cree en la Biblia. Solamente un milagro puede hacer eso. Señor, toca los corazones, Padre. Calma las guerras, al menos para predicar la palabra. Mira lo que está pasando en Ucrania. Mira lo que está pasando en Turquía. Mira lo que pasó por Carnívoro, carnívoros de carnaval de Brasil. Todo eso, verdad? Ustedes saben lo que pasó después de la luz y todo lo que se murieron por burlarse de Dios, y esto es, hermano, venga tu reino y hazme parte de ese reino. Sigue diciendo: Hágase tu voluntad, en el, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, seguramente se hace la voluntad de Dios, sí o sí se hace la voluntad de Dios pero estaremos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra no entonces señor ¿qué hace falta para que sea la voluntad de Dios toca el corazón de los presidentes los gobernadores los senadores no, no los que cenan todas las noches sino los senadores <risa> los que están allá en el senado los que están en el congreso señor para que no hagan leyes que vengan en contra de lo que establece tu palabra Señor Dios mío toca el corazón de los gobernantes cambia estos artistas en vez de estar grabando toda esa basura de reggaetón que se conviertan Señor y eso es que, se, que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como ya se hace en el cielo el pan nuestro de cada día Dadnoslo hoy. Dentro de ese pan, ahí viene el trabajo, la propiedad, el suplir las necesidades. Señor, que yo pueda comer sin robar, sin estafar, sin mentir. Dios mío, darme el pan de cada día. Permite que todos los hermanos de la congregación y mi familia no carezcan de pan. Bueno, ahora ya no quieren pan, pura hamburguesa quieren. <risa> Si la gente ya no quiere cocinar en nuestros pueblos, hermano. Usted se come su marichán aquí, pero allá su familia ya no quiere marichán. ¿no? Yo me quedé asustado. Mire, cuando yo me vine, McDonald's solo en la capital de Guatemala. Ahora en Shella ya tenemos tres. <risa> comida china, hermano. Uh. Ahora comida china por donde sea. Wendy's. Todos los restaurantes, hermano, y lo peor de todo es que dicen que no hay dinero y todos los restaurantes están llenos. Está tremendo, hermano, de veras. Ahora sí, para comer, dice que habrían tiempos, ¿no? Donde todo cambiaría y ahora lo estamos viendo. Así que el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Comer no es pecado. A veces lo que se pide, lo que se tira... La exageración, la glotonería, eso es pecado. O sea, saciar el hambre no es pecado. Pero ve, veo como ahora los niños medio prueban la comida y va para la basura. Ay Dios, antes, hermano. Si usted comía arroz, era arroz. Comía frijol, era frijol. Nombre, ahora frijol, arroz y un huevito. Ah. Y así. Y no es malo lo que uno se come, lo que se tira, ¿no? Uno tiene que pedir lo que se va a comer, porque no se, no, no se puede tirar el alimento, el pan de cada día, Dánnoslo hoy. Perdona nuestros pecados. Este es un compromiso tremendo dentro de la oración. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí es donde... Para nosotros es bien fácil, señor, perdóname, te fallé, perdóname. Eso es bien fácil. Pero cuando nos acordamos que a nosotros nos han ofendido. ¿Usted oraría por alguien que le está haciendo la vida de cuadritos? Sí, para que se muera, ¿no? Porque nosotros, los evangélicos, que los insultos del evangélico ya no son como los del mundo, ¿ah? ¿eh? Porque los, los insultos del mundo eran el 10 de mayo, el 14 de febrero, el 17 de junio, el día de la raza que es el 12 de octubre, ¿no? Esos eran, esos eran los, los insultos. Ahora no. Ahora ya no se acuerdan, sino que ahora lo que le dicen, ¡hijo del diablo! ¡Te vas a ir al infierno! Esos son los insultos cristianos. Se enoja la señora, ¡vieja bruja! Y es la mujer. Hijo del diablo, y es el marido. Entonces, y después, hermano, nos vamos a orar, Padre, perdona. Sí, yo te perdono, pero también perdona al inútil que te ofendió. Y uno tiene que limpiar su corazón y decir, ¿hay algo que yo tengo en contra de alguien? Si tengo algo en contra de alguien, antes de venir al altar, tengo que perdonar. Perdonar no quiere decir sí, que me voy a ir a vivir con él. ...ni que lo voy a invitar a tomar café todas las, todas las tardes... ...no... Usted, pero, ...pero no tiene que tener eso en su corazón... ...usted tiene que perdonar... ...y a veces hay problemas hermano... ...que uno tiene que perdonar a su papá... ...o a su mamá... ...o a sus hijos... ...a sus hermanos... ...porque cuando los problemas son con los de la calle pues... ...ni modo, uno los ve cada 500 años... ...pero a veces... ...para que la cuña apriete la tiene que ser del mismo palo... ...es en la misma casa el problema... Y el compañero de trabajo que usted mira a diario. Pero como Dios nos perdonó, tenemos que perdonar. Perdónanos como nosotros perdonamos. Ah, pero es que usted no sabe qué me ha hecho ese hombre. Sí, pero yo sé que usted ha hecho cosas peores delante de Dios y Dios le perdonó. ¿Usted perdone a este señor? ¿Usted perdone a esta señora? Porque Dios ya le perdonó a usted. Y es que nosotros siempre pensamos que otros han hecho cosas peores. Pero así piensan nosotros, que somos nosotros los que los hemos ofendido de mala manera. Y así sucesivamente se van ir dando la tristeza, el dolor, la amargura. Y de ahí vienen enfermedades, hermano. El rencor por dentro la mar genera amargura. La amargura puede producir hasta cáncer. El mal carácter, hermano. Cuando usted tiene un carácter de todos los diablos, no está perjudicando a los demás. Se está tragando su propia bilis. Se está desbaratando su propio hígado. Señor, perdónanos. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Créame que esa partecita, eso no me gusta del Padre Nuestro. Pero qué bueno que no es para que me guste. Sino para que lo practiquemos. Esa, esa, esa parte es bien difícil, hermano, poder decir... Como le digo, Padre, perdóname, es fácil, pero, Señor, yo perdono a fulano de tal. Y me cae, Señor, como piedra en la espinilla, como píldora en ayunas, pero lo perdono, Señor. Sana mi corazón, ayúdame a amarlo como Tú lo amas. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre... Y, y ¿sabe que Cuando usted empieza, o agarre un cuaderno y dice, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a fulana, y la perdono y la amo en el nombre de Jesús, la perdono y la amo en el nombre de Jesús. Usted va recibiendo sanidad interior, hermano, y usted va recibiendo liberación y de la misma manera crecimiento espiritual. Nosotros no deberíamos de tener enemigos. La Biblia dice en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual. Entonces tenemos que buscar la paz con todos en cuanto esté de nosotros. No tenemos que pelear con nadie. Si la gente loca quiere pelear con uno, que se dé gusto. Pero nosotros no tenemos que pelear. No tenemos que pelear. No tenemos que ponernos al tú por tú. Si hacemos estas partes de la oración, tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, Dios viene a vivir con nosotros. Y si tenemos a Dios con nosotros, no nos hace falta nada. Hay bendición, hay salud, hay prosperidad, porque ya tenemos a Dios. Concluyo. Para tener comunión con Dios necesitamos orar y oír lo que Él nos va a decir. Y la Santa Palabra dice... Todo lo que pidieses al Padre, en mi nombre yo lo haré. Aclaro, la oración no debe ser dirigida al Espíritu Santo, tampoco a Jesucristo. La oración es al Padre en el nombre de Jesucristo. Esta es la oración eficaz. La oración es al Padre en el nombre de Jesucristo, auxiliados con su Santo Espíritu. Eso es lo que está escrito, así nos enseñó a orar el Señor, no a repetir, sino a discernir la oración. Ahora, carísimos de Jesucristo, vamos a la práctica. Empecemos a orar cinco minutos. Diez minutos, quince, veinte, treinta, una hora. Cuando Dios nos llene de su Santo Espíritu y vivamos una vida de oración, hasta la cara nos va a cambiar. La oración sana, la oración rejuvenece y la oración bendice estamos de pie en este...